0: NZZ Akzent Inga, wir reden heute über einen gefühlt ewig schwellenden Konflikt. Aber in den letzten Tagen ging irgendwie alles so schnell. Die Gewalt eskalierte, viele Tote, tausende Raketen. Und jetzt haben sich Israel und die Hamas auf eine Waffenruhe geeinigt. Aber es bleibt irgendwie die Frage im Raum, was ist denn passiert, dass der Nahe Osten wieder einmal in eine solche Krise rutschen kommt? Also kann man das sagen, wo das alles angefangen
1: hat? Ähm, ja, teilweise kann man sagen, wie du sagst, ne, das ist wirklich ein sehr, sehr alter Konflikt, ungelöster Konflikt und es braucht dann nur einen Funken, an dem es sich dann entzündet. Und dieser Funke war in diesem Fall eine Auseinandersetzung, mhm. In einem Stadtteil hier in Jerusalem. Und in einem dieser Viertel, da gibt es einen Streit um Häuser, in denen Palästinenser wohnen. Und das eskalierte. So hat es begonnen, ja.
0: Was hat es mit diesem Streit um ein paar Häuser in Jerusalem auf sich? Unsere Israel-Korrespondentin Inga Rock hat recherchiert und die Menschen getroffen, deren Geschichte am Anfang der Eskalation steht. Inga, wo bist denn du da hingereist?
1: Ja, dieser Ort, Ortsteil heißt Shechchara. Ich bin also von mir zu Hause mit dem Taxi gefahren. Man kommt da auch öffentlich hin, aber ich bin mit dem Taxi hingefahren. Und das war sehr interessant, weil ich habe erstmal mal kein Taxi gekriegt. Ja? Die, viele Fahrer, die angehalten haben, haben dann gesagt, ja, ja, ich habe jetzt aber gleich einen anderen Auftrag, ich kann nicht. Am Ende war es ein palästinensischer, arabischer Fahrer, der mich dann tatsächlich nach Sheikh Jarrah transportiert hat.
0: Und was ist das für eine Region?
1: Das ist Ostteil, palästinensisches Gebiet oder von Palästinensern beanspruchtes Gebiet von Jerusalem. Also Jerusalem ist ja zweigeteilt. Es gibt den nach internationalem Recht von Israel besetzten Ostteil und den Westteil, der nach internationalem Recht israelische Hauptstadt ist. Mhm. Und es gibt hier sehr, sehr, sehr arme Stadtteile, sehr heruntergekommene Stadtteile im Osten der Stadt. Aber Sheikh das ist eher eine bessere Gegend. Ja? Da gibt es gute Hotels, die UNO hat mehrere Vertretungen oder das Polizeihauptquartier von der israelischen Polizei befindet sich auch in diesem Stadtteil.
0: Mhm. Du bist also in Ost-Jerusalem in einem palästinensisch geprägten Gebiet unterwegs. Was hast du da gemacht in Sheikh
1: Ja, ich bin hab dort ähm, Familien besucht, palästinensische Familien. Eine dieser Familien, eine der Frauen, das ist die Samira Dajani, yeah. Und die haben da einen wunderschönen Garten angelegt, mit Zitronenbäumen, Orangenbäumen, Geranienblühen, äh, Bukanvileen. es gibt sogar Nussbaum, also ganz toll, ja. Und die Frau Dajani hat dieses Haus von ihren Eltern geerbt, also es gehört ihr, und da haben wir uns in den Garten gesetzt und ich habe sie dann gefragt, was ist eigentlich los?
2: land generation in this house. How we can leave our house?
1: ja sie hat mir erzählt dass sie das haus räumen soll dass sie es aufgeben muss und dass dieses Haus von, äh, von Siedlern beansprucht wird, von jüdischen Siedlern.
2: Von Siedlern. Ähm,
1: man muss da ein bisschen in die Geschichte Israels zurückgehen. In diesem Viertel haben früher, also vor 80 Jahren oder vor über 80 Jahren, auch jüdische Familien gewohnt. Dann gab es den Bürgerkrieg, es gab den Krieg zwischen Israel und arabischen Staaten, und damals sind die jüdischen Familien aus diesem Viertel vertrieben worden und umgekehrt wurden palästinensische Familien aus Westjerusalem vertrieben und im ganzen Land. Und so landete damals die Frau Dajani bzw. ihre Eltern, sie war da noch ein kleines Kind. So landeten sie in Schetschara. Haben mhm. dieses den Grund? gekriegt und die Uno baute damals auf diesem Grund Häuser für sie. Mhm. Das ist der Ursprung, äh, der Hintergrund der Geschichte.
2: Here, uh, in uh,
0: und jetzt erheben Israelis dort Anspruch auf dieses Gebiet. So ist es.
1: Israelis bzw. jüdische Israelis können Anspruch erheben auf alles ihren Besitz, den sie verloren haben während dieser Kriege. Mhm. Umgekehrt können das die Palästinenser nicht, für sie gilt ein anderes Recht. Mhm. Das Pikante aber in diesem Fall ist, dass es überhaupt keine jüdischen Familien gab, die dieses Haus besaßen, weil dieses Haus gab es damals gar nicht. Es wurde eigens für die Familie Dajani gebaut. Und darum geht es im Grunde genommen in dem Rechtsstreit.
0: Und was macht Dajani? Sie hat geklagt. Und
1: man muss dazu auch sagen, im konkreten Fall waren es jetzt sechs Familien, die betroffen waren, unter anderem eben die Frau Dajani. Sie hat dagegen geklagt. Und da gab es vor kurzem Ende April. Eine Entscheidung des Bezirksgerichts hier in Jerusalem. Und dieses Urteil hat den Siedlern Recht gegeben, also dass die Familien diese Häuser räumen müssen, dass sie da unrechtmäßig wohnen würden und deshalb müssten sie jetzt raus.
2: Hallo und willkommen zu Programm. I'm ich bin Imran Khan. Ein Sheikh Jarrah macht nur ein kleiner Teil des occupied Ost-Jerusalem. Aber die Area ist eine große Source der Tension zwischen Palästinens und Israelis. Ein recent Order, um Palästina zu evicten. Und
1: dieses Urteil hat dann im Grunde genommen die ganzen Unruhen ausgelöst, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Es war so ein bisschen wie der Funke, der im Grunde genommen der Funke, der das Feuer hier entfacht hat. Das hat die Palästinenser auf die Straße getrieben, hier in Jerusalem, im besetzten Westjordanland, in der ganzen Region oder in Teilen, in Jordanien zum Beispiel, aber auch weltweit gab es wirklich eine Kampagne. Das hat wirklich eine massive Protestwelle ausgelöst.
0: Also, da kommen die jüdischen Siedler, vertreiben palästinensische Familien, das Gericht gibt ihnen Recht. Du warst bei Daijani zu Hause, hast du noch andere Menschen getroffen, die von dieser Zwangsräumung ähm, betroffen sind?
1: Ja, ich habe da einen älteren Herrn besucht, Abdul Fattah Iskafi heißt er, 71 Jahre alt, der mir erzählt hat: Ich habe meine Söhne und ihre Kinder, habe ich zu Verwandten geschickt, weil das hier so heftig abgegangen ist, dass ich richtig Angst hatte. Ja. Und er selber sagte dann, um ihn herum wohnten früher auch palästinensische Familien und da wohnen in den Häusern jetzt Siedler. Und diese Siedler hat er mir erzählt, ja, wenn seine Frau auf die Straße geht, dann kann es passieren, dass sie ihr Pfefferspray ins Gesicht sprühen und wenn es Auseinandersetzungen gibt, dann geht die Polizei massiv gegen die Palästinenser vor, aber nicht, wenn die Siedler auch gewalttätig werden. Also ich fand es ziemlich traurig, ja, und ziemlich erschreckend, wie sehr sich dieser Konflikt da zugespitzt hat und wie sehr sich das auch zwischen Nachbarn abspielt.
0: Also das ist angetönt, also es sind nicht nur Palästinenser, die... Auf der Straße demonstrieren, sondern auch jüdische Siedler.
1: Ja, allerdings, ja. Die provozieren. Es gab hier eine Demonstration, an der Hunderte teilgenommen haben, und anti-Arabische, anti-palästinensische Parolen geschrien haben und Dazu kommt dann noch, dass diese Siedlervereinigung, die Anspruch auf diese jetzt sechs Häuser in Shechzara erhebt, dass die überhaupt keinen Hehl daraus macht, dass sie ganz Shechzara für sich beanspruchen wollen. Ja? Und ganz Ost-Jerusalem, was die Palästinenser ja für ihre künftige Hauptstadt wollen und was mehrheitlich palästinensisch ist, da sagen sie, ja, das ist erst der Anfang. Wir nehmen uns Haus um Haus und Ost-Jerusalem muss werden wie West-Jerusalem.
0: Also jüdisch geprägt und nicht palästinensisch. Inga, du beschreibst hier ein Quartier in Aufruhr und das hat dann die Proteste in Israel geschürt und die Eskalation also in Gang gesetzt.
1: Ja, das war so dieser sprichwörtliche Wassertropfen, der das fast zum überlaufen brachte, aber es kamen dann tatsächlich andere Faktoren hinzu. Es war zum einen, fiel das in die Zeit des Ramadan und zur Tradition in Jerusalem gehört zum Beispiel, dass sich am Abend Familien am Damaskustor treffen. Das Damaskustor ist einer der wichtigsten Zugänge in die Altstadt und im Fastenmonat versammeln sich da am Abend die Familien nach dem Fastenbrechen es wird äh, geplaudert, man amüsiert sich. Und diese Versammlung hat die Polizei dieses Jahr, aus welchen Gründen auch immer, ist nicht ganz klar geworden, unterbunden. Und dann weiteten sich die Proteste aus auf den Tempelberg, beziehungsweise den Haram al-Sharif, wo sich die Al-Aqsa-Moschee befindet. Die Al-Aqsa-Moschee ist eines der wichtigsten Heiligtümer in der islamischen Welt und es ist das wichtigste Heiligtum für die muslimischen Palästinenser und auch die muslimischen Israeli. Und dort gab es dann Zusammenstöße zwischen Polizei und Protestierenden. Und dann ist die Polizei in das Gotteshaus eingedrungen und hat da mit Rauchgranaten um sich geschossen. Ja, Und das ist eine... Es ist eine Rechtsverletzung, es ist eine wahnsinnige Provokation und das hat dann erst recht den Aufruhr, den es gab, angeheizt. Ja, es war dann so, dass die Hamas sich auf diesen fahrenden Zug, ist sie aufgesprungen. Die Hamas, muss man wissen, radikal-islamische Organisation, die beherrscht den Gazastreifen. Der Gazastreifen ist dieses kleine Gebiet, Ungefähr 80 Kilometer von Jerusalem, direkt am Mittelmeer, von allen Seiten her abgeriegelt. Mhm. Und da drohte die Hamas, stellte Israel ein Ultimatum, wenn ihr die Al-Aqsa-Moschee nicht räumt und die Siedler nicht aus Shechchara abzieht. Und dann werden wir am Montagabend, den 17. Mai, nach 18 Uhr Jerusalem mit Raketen beschießen.
0: Du sagst also, die radikalen Hamas, die haben diesen Konflikt in Jerusalem instrumentalisiert. So ist es. Ich würde sagen, die Hamas ist
1: in diesem Fall die Trittbrettfahrerin dieses Konflikts.
0: Sie haben also ein Ultimatum gestellt. Ähm, wie ist das weitergegangen? Es ist
1: wirklich unglaublich. Ja, Dieses Ultimatum war Montag, 10. Mai, 18 Uhr. Ich war zu diesem Zeitpunkt am Damaskustor und es war tatsächlich so, dass um kurz nach 18 Uhr heulten die Sirenen des israelischen Luftalarms los. Und dann gab es später eine starke Explosion. Das war dann. Äh, nicht in Jerusalem, wo die Raketen einschlugen, sondern außerhalb. Aber trotzdem, also die Hamas hat tatsächlich ihre Drohung wahrgemacht und dann ist es eskaliert.
0: Was hat das mit dir gemacht? Wie ist es dir gegangen in diesem Moment? Ich dachte
1: erstmal, was ist denn jetzt los? Also weil ich eben Raketenalarm nicht kenne. Ich kenne Bombenangriffe, ich kenne Artillerieangriffe. Also ich kenne alles, was mit Krieg zu tun hat, weil ich ja lange aus dem Irak berichtet habe. Aber dieser Sirenenalarm, da war ich erstmal irritiert. Und dann gab es diese schwere Explosion. Und dann dachte ich, oh nein, jetzt geht hier tatsächlich auch ein Krieg los. Jetzt kommt es hier auch zum offenen Konflikt.
0: Hm. Jetzt versuchen wir ja eben zu verstehen, wie es so weit gekommen ist. Kann man vereinfacht sagen, die Vertreibung der Palästinenser in Jerusalem, also die jüdischen Siedler, haben die Unruhen provoziert. Aber die nächste Eskalationsstufe, die Raketen, die kamen von der Hamas. Also man kann sicher sagen, dass diese Geschichte, die da in Sheikh Jarrah
1: passiert ist, dass das ein Funken war für den, den ganzen Konflikt. Aber dass es dann tatsächlich hier zu dieser, diesem extremen Raketenbeschuss, ja mehr als 3500 Raketen, die die Hamas abgeschossen hat und die israelische Luftwaffe heftig den Gazastreifen bombardiert hat, was sehr, sehr viele zivile Opfer gefordert hat, dass es so weit gekommen ist, da würde ich sagen, das ist ganz eindeutig die Verantwortung der Hamas, ja.
0: Jetzt warst du in dem Gebiet, wo der Funke gezündet wurde. Mit welchem Eindruck hast du das Quartier Sheikh Jarrah wieder verlassen? Ich war dann nochmal bei Samira
1: Dajani in dem wunder wunderschönen Garten. Also Das ist so ein kleines Paradies. Und dann sagte sie mir,
2: Now uh, all uh, the world uh, knows about Sheikh Jarrah, about Al-Aqsa and we hope that our issue uh,
1: change the case. Also für sie selber, da steht jetzt die Entscheidung vom obersten Gericht an und sie hat große Hoffnung und auch ihr Anwalt, dass sie da doch Recht bekommen und in dem Haus bleiben können. This is what we ask
2: all over the world.
1: Thank
2: you very much. You are welcome.
1: Und ich selber bin dann zurückgegangen, ein Stück zu Fuß und... Dann den Rest mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich musste mir dann kein Taxi mehr nehmen.
0: Vielen Dank für das Gespräch und deine Berichte aus Schecktchara.
1: Ja, ich danke dir auch. Alles Gute nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Produzent in unserem Team ist Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.